¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos eh, a los Reyes, Pablito Ibarra y Luis Ángel Marín. ¿Cómo están, amigos? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Bien? Muy buenas, ¿todo bien? ¿Todo hola, chido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí ya arrancando una semana más en la desinformadera de Arroba FM en este 4 de septiembre. Eh, Lunesito. Lunes, 6 de la tarde con un minuto, aunque en el Bajío son las 8 de la noche por el cambio de horario. Ajá, sí, claro. Sí, cambiaron de horario este programa, por eso. A eso que sí, a por el cambio de horario del programa, no por los usos horarios. Exactamente. Sí, no se vayan a confundir, ¿eh? Sí, no vayan a hacer... Ah, es que voy a ir a Celaya. Ah, ya son dos horas más. Son dos horas más. No, no es solo al revés. Para, solo para este programa, muchachos. Pero bueno, aquí estamos ya listos. Vamos a hablar de muchos temas. El primer tema del que vamos a hablar, porque ya es eh, directamente a eso vamos, es eh, pues la muerte de el gran eh, Steve Harwell. ¿Se acuerda? Seguramente ustedes... A lo mejor el nombre no les suene tal cual así... Somebody once told me the world is gonna roll me. Exactamente. Ay, sí, qué triste. Exactamente. Obviamente, entonces recuerdan ese, esas canciones. Creo que todos recordamos esa canción. Los que no lo recuerdan por haber vivido esa época con Smash Mouth y un poco de Sky, un poco de rock, lo recordarán por la película de Shrek, con la primera película de Shrek, ya que pues así abre la película. A ver, con vamos esa a canción. Oírla. Bueno, ya solo un momento para que no nos eh, no se enoje YouTube, ni se enoje Facebook, ni nadie, y nos quiten la canción. Steve Harwell tenía 56 años, él es miembro de la banda esta, pues podemos decir de rock, de, de como decía Pablo de Scott, todo, o sea, es como que muy Sí, pop, era una rock. mezcla ahí, pop, rock, ska, la verdad está muy, muy pegajoso el asunto con, con su música. Y para los que puedan pensar que tal vez eh, solamente haya sido eh, éxito de una sola canción, eh, este grupo con All Star, pues no, porque tienen de verdad tienen bastantes, tienen I'm a Believer, The, The Morning Comes, no recuerdo cuál es, Why Can't We Be Friends, no sé, creo que es la más recordada después de All Star. Sí, esa es buenísima. También es, estaba, que es eh, sí, esa es muy buena. También estaba Walking on the Sun y, y de verdad tienen bastantes éxitos y mm. nunca se han dado el es tiempo de, de escuchar. Es como de tu época, Pablito, ¿no? Smash Mouth. Sí, de, de hecho sí, de hecho sí. Yo, yo era, en su momento fui un gran fan de, de Smash Mouth y, y sí, era de, realmente sí era de mi época. Andaba yo por allá por la, por la secundaria cuando por la salió este grupo. Exactamente. Ahí por la época de la pubertad, Pablito Ibarra. Ciertamente, ciertamente. Piscina, Oye, déjame mandarme un saludo rápido desde Tampico a Daniel Hernández, que nos escucha por radio en su auto de aplicación. Dice, se me dificulta verlos por YouTube porque ando manejando. Muy bien. Y hoy es el aniversario de la torta de la barda. Oye, qué bonito ahí en Tampico. Qué bonito. El aniversario de la torta de la barda. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo Eso al me tema. Interesa. Volviendo al tema, Steve Harwell, eh, pues la verdad es que la banda fue famosa, eh, tuvo estas canciones de las que decía Pablo, tal cual, y lamentablemente él tenía un problema de salud que ya tenía algún algunos eh, pues algún tiempo padeciendo, 
Y, Problemas hepáticos, más que nada, y, relacionados por, con su, sí, sus adicciones. Por sus adicciones. Bastante adicción. Bastante adicción. Pero bueno, la verdad es que nos deja un gran legado su música. Ojalá todo el mundo escuche sus canciones para que sus herederos se llenen de dinero pero, con pero, la música de Smash. No, de verdad, que, que, que las escucharon, porque de verdad son canciones que, que, que te dejan buena vibra, no sé, el ritmo eh, muy alegre. Es, es de esas canciones de la que estás de mal humor y, y escuchas alguna canción de Smash, Mouth, de Smash Mouth y de repente pues te llenas de buena vibra, sinceramente. Sí, y como sí, si ustedes crecieron en esa época, por ejemplo, Why Can't We Be Friends es del 97, All Stars del 99, yes. son de la década, de, digo, del siglo pasado, no de, de la década. Sí, de la sí, década, de, de finales del siglo pasado, pasado. Finales del siglo XX, y pues sí, la verdad es que a mí me tocó ya como locutor anunciarlas en la radio. Y, sí. <ríe> qué, fuert, ¡Qué fuerte se escucha eso! Finales del siglo pasado, madre ah, mía. Yo pensé que qué fuerte se escuchaba que me había tocado anunciarlas. No, no, sí, no. no, porque este es reciente, son 20 años, 24 años, 25. Pero sí, la verdad es que sí son grandes canciones. Working on the Sun también. Sí, muy, muy, una banda muy, muy, muy padre. Pero bueno, descanse en paz el señor eh, Harwell. Steve Harwell. Harwell, que toda una generación creció con su música. Y sí, sí escuchen en Spotify, en las plataformas de música para que eh, sus deudos reciban mucho dinero por sí, escuchar canciones. Sí, la verdad es que así, así, así. Sí, así, así pasa, así pasa. Digo, ya ves este, cuánta lana se está metiendo eh, Lisa Marie Presley por todas las canciones de Elvis, incluso por la serie de caricaturas que también lanzó eh, con la imagen de Elvis Presley como un agente secreto, que está buena, por cierto, véanla, está en Netflix, es muy buena. Sí, no, definitivamente. definitivamente. Nadie sabe para quién trabaja. Realmente. Nadie sabe para quién trabaja. Bueno, a lo que pasó en el béisbol, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Ay, no empieces. Es que ya la vas a hacer sí, sufrir tan temprano. Estoy, estoy deprimida. Bueno, pero lo podemos compensar porque también hay buenas noticias en el fútbol. Pero bueno, vamos a empezar con el béisbol. Y pues sí, los pericos, ahora sí, después de seis años, son campeones de la zona sur. No ya que los pericos, dijeron... donde quiera, son verdes. <risa> pues mira, en la zona sur, por lo menos ya. Ya ganaron, le quitaron el sueño a los leones de tener el, el bicampeonato. Ya, así, 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 así. Pero no estuvo tan tan fácil, ¿eh? Fueron 12 carreras a 11. Eh, ya la, la última, después de casi cinco horas, imagínense, cinco horas de juego para que ya los leones dijeran adiós. Los campeones de la zona sur, los pericos, ya nada más esperan al eh, rival de la zona norte para definir la serie del rey, ya sea, eh, por ahí son los algodoneros, los algodoneros de eh, Unión Laguna o los ecolotes de Dos Laredos que se van a enfrentar el martes, el martes se enfrentan estos eh, tecolotes y los algodoneros para ver quién de los dos se va a enfrentar con pericos, para eh, pues ganar la serie del rey, que se va a hacer el, me parece que en septiembre, el 8 de septiembre, por ahí va a ser, entonces, pues a ver, muy bien, felicidades por los pericos, que bueno, ni modo, leones, para la próxima. Ya <ríe> sé, ya sé. A los diablos, caray. Ya sé, caray, pero sí, saludos sí. a todos en Puebla, ¿no? Saluditos, qué bueno que ya se quitaron esa cosquillita que después de seis años querían ser y ya sacaron a todos, que no eran favoritos, ¿eh? Los favoritos evidentemente eran los, los eh, anteriores campeones, los leones, 
pero dieron la sorpresa. La verdad es que los pericos dieron mucha, mucha sorpresa en esta temporada y bien por ellos. Qué bueno. Qué bonito. Y, y vámonos más rápido, porque es, o sea, vamos volando hoy, la verdad, qué bueno. Porque Pablito Ibarra se, jugó, se corrió Italia, Monza, el Gran Premio de Italia. Se corrió Italia, el Gran Premio de Italia, y sí, es el templo de la velocidad del que otra vez fuera el circuito más rápido de la Fórmula 1. No, ya, pues, no no, ya no, ahora me parece que el que se alcanza la velocidad más alta creo que viene a ser Bakú ahora. Eh, no lo tengo claro, también México alcanza velocidades muy altas, más que nada por la altura y la similitud con el trazado, pero... Pero Italia se sigue catalogando como el templo de la velocidad y se corrió este fin de semana la Fórmula 1 en este circuito de Monza, Monzarela. Eh, y la verdad, sinceramente, tengo que decir una cosa. Creo que fue, si no fue la carrera más entretenida del año, creo que fue una de las más entretenidas porque eh, hubo muchísimo movimiento, en, más que nada en media tabla, casi todo creado por Checo Pérez que la verdad, okay. mi compadre se lució saliendo desde la quinta posición. Eh, Max Verstappen salía desde la segunda. Ya sabemos que Carlos Sainz con Ferrari le había ganado la primera posición de clasificación. Y todo, todo inició muy tranquilo, pero de verdad eh, fueron 15 vueltas en las que Carlos Sainz con esa Ferrari, que realmente estaba jugando con un poco de desventaja frente al Red Bull de Verstappen, que sinceramente no se notaron 15 vueltas en las que Sainz estuvo conteniendo como pudo. Yo creo que hasta con las uñas se agarró a mi, mi compadre, el español, con tal de no cederle la primera posición a, a Verstappen, que ya después, bueno, la cedió después de 15 vueltas, después de un pequeño error llegando a la primera variante, a la primera curva de, del circuito. Sainz se pasa un poquito y Verstappen toma una línea más limpia y logra rebasarlo. Y pues de ahí es, ya fue historia Max Verstappen. Nadie le volvió a ver el polvo, pero detrás el que ponía eh, el ánimo, el que le ponía ahora sí como quien dice la salsa eh, a los tacos, bueno, a la pizza en este caso, era ni más ni menos que pues el buen Checo, que salía desde la quinta posición y tuvo una batalla bastante fuerte, principalmente con el Mercedes de, de, de George Russell, en varias vueltas detrás de él, que creo que fueron hasta 16, 17 vueltas las que estuvo peleando Pérez detrás del Mercedes, hasta que al fin lo logró, eh, pues ahora sí como quien dice amagar, lo logró rebasar, y de ahí se fue a la cacería de las dos Ferrari que venían segunda y tercero, Sainz y Leclerc, que corrían, bueno, pues en casa, y ya sabes, a Ferrari en casa hay que tratarlo con pincitas, y venían muy bien los dos Ferrari, venían rodando bastante rápido, Pérez le costó un poquito de trabajo con Leclerc, Después alcanza a Sainz y a pelear por la segunda posición y ahí, ahí fue donde dio más espectáculo Pérez realmente eh, tratando de pasar al Ferrari de Sainz que volvió a hacer lo mismo que hizo con Verstappen, se defendió con las uñas, eh, no sé de dónde sacó todo, eh, pues todo ese ímpetu el español para poder defender contra el Red Bull que realmente se le fue encima rapidísimo, eh, pero lo contuvo bastantes vueltas eh, a pesar de que tuvo por ahí algunos movimientos Sainz que, que mucha gente no le gustaron defendiendo la posición contra Pérez. No te puedes mover en cierto momento de la trayectoria del coche. Por ejemplo, cuando ya estás aplicando la frenada, el reglamento te indica que por seguridad no puedes moverte, no puedes hacer un barrido para defender tu posición. Y yo vi a Sainz que aparentemente lo hizo por lo menos un par de veces, e incluso después de carrera, eh, lo que se le dice el cool room, 
eh, donde llegan los tres ganadores de, de, de la carrera pues a, a enfriarse, a platicar. Sainz se le acercó, digo, Pérez se le acercó a Sainz y le cuestionó sobre sus movimientos, a lo que Sainz solamente pues se encogió de hombros, sonrió y dijo, eh, pues traté de moverme a tiempo, y pero pues a Pérez como que no le pareció, no le hizo mucha gracia. Y pues bueno, hasta que al fin en carrera pudo rebasarlo, Pérez después de que pasó a Sainz, Tuvo un ritmo bastante alto que incluso le llegó a recortar cuatro décimas al a tiempo de Max Verstappen, que muchos dicen que tal vez Max estaba, eh, pues por ahí gestionando, como dicen, ¿no? Porque ya llevaba una ventaja pues bastante amplia, pero los que sabemos de este tema sabemos que Verstappen no sabe gestionar. Probablemente haya tenido algún problema, pero no se supo nada de eso, pero Pérez realmente si hubiera... Eh, si hubiera sido un poco más larga la carrera, le hubiera dado tal vez un sustito a Max, cosa que no pasó, pero bueno, en fin. Eh, así terminó. Max Verstappen pudo con la mentada maldición de Monza, que decía Eso, que, claro. que no se podía ganar en este circuito si habías ganado la, la carrera del año anterior. Bueno, pues a Max Verstappen eso le valió tres cacahuates, se lleva la victoria, se lleva el, el récord de 10 victorias consecutivas eh, ganando el mismo piloto y el equipo de Red Bull se lleva también un récord muy impresionante. Se lleva el récord ni más ni menos que de 15 victorias por equipo consecutivas. Llevan 15 victorias, 15 carreras ganando, ya sea Verstappen o Checo Pérez, pero llevan 15 carreras ganando. Es el equipo más dominante hasta el momento en la historia de la Fórmula 1. Impresionante el equipo Red Bull, sinceramente. Sí, no, qué, qué brutal, qué brutal. Oigan, ya hablando de, de campeones, aquí está el señor Arturo Uriac. Artur. Estaba esperando cómo ibas a presentar después de esta nota de Pablo Ibarra, no sabía. ¿Cómo están, señores? El más rápido, el más rápido de Monza. Monza. Se antoja una pizza. Qué rico. Sí, ya sé. Se antojó. ¿Qué vas sí. a cocinar hoy, Arturo? No, hoy cociné. Te vengo oliendo a niño de primaria hoy. ¿Con torta y sándwich? ¿Sándwich? ¿Sándwich paseado? Huevito con frijoles. A eso te vengo oliendo hoy, a niño de primaria. Así que <risa> hoy tocó. ¡Qué bueno! Oye, pero qué, qué rica! ¿Mande? ¡Qué rico la torta paseada! <risa> ya sé. Oigan, el que, y el que ya desquitó su sueldo es... El guarura de Lionel Messi en el partido Oye, de ayer. Sí, qué bárbaro. Un loco, un idiota, como esos que hay. <risa> metió un, fan, un fan, hey, un fan. Qué, qué idiotez, güey. O sea, si, si saben que tiene un guarura, ¿por qué hacen eso? Lo, los puede matar este güey. Está entrenado para sí, matar. Sí, es un, es un ex Navy Seal. Realmente está entrenado para matar. Sí, eh, es, es una bien, locura tío. que te le quieras y poner no ahí queriéndole bien, ganar. ¿eh? Se llama Yacin y tiene una agilidad para, o sea, llegó en, hizo un sprint para llegar a donde estaba Messi siendo eh, abrazado por un fan que se metió al estadio. No se vio esto por la transmisión de, de Apple TV, eh, pero hay muchos videos en redes sociales de cuando el, el guardia de seguridad de Messi llega y agarra por el cuello y, y quita de encima a este idiota que se acercó a querer abrazar a Messi, güey. O sea, qué manera. Van a terminar poniendo vallas en los estadios de soccer de Estados Unidos. Porque... ¿Como, lo, ¿Como los de México? Como los de México, güey. Va a parecer así reclusorio. Cabrón. Reclusorio o sea, norte, güey. No, bueno. No, imagínate. Pero bueno, ya les quitó eh, Yacine. 
eh, su, su sueldo, que la verdad, para eso está, o sea, ustedes ven los partidos, el güey corre por todos lados. O sea, el, sí, el no, corre... no sé quién corre más, el árbitro o este canijo, ¿eh? No, este güey corre más que el árbitro, corre más que, que el árbitro y que muchos jugadores. O sea, la verdad es que... Creo que, creo que corre incluso más que Messi. Sí. sí, corre más que Messi. Eh, les voy a decir una cosa, ayer Messi no metió gol, pero puso dos servicios brutales en el partido. Yo le voy a leer al AFC, ustedes lo saben, y Carlos Vela parecía que no estuviera en el campo. Todo el tiempo dominó, el resultado final fue tres goles a uno eh, del, del equipo del Inter de Miami contra el AFC. La verdad es que todo el tiempo parecía que no había Carlos Vela ni, ni nada. O sea, Messi jugó muy bien, puso dos servicios espectaculares para los dos, eh, dos el segundo y tercer gol. Y pues, la verdad, muy bien. Tres goles a uno quedó, quedó el, el marcador. Yo creo que todavía puede ser campeón de la MLS, el Inter de Miami. Con este marcador se van a meter al... al ¿Cómo se llama? A la liguilla o a lo como se llame, ¿no? Los playoffs. Los playoffs. Playoffs, le dicen ahí. Aquí es liguilla y repechaje, pero allá es playoffs. Liguilla, repechaje, y este, segunda Oye, vuelta, repechaje. tercera vuelta, contra repechaje. Esto siempre. Oye, Arturo Oriac tiene cara de voy a ir a abrazar a Messi, pero para que me abrace a mí por atrás el, el guarura. Ay, sí, estoy a nada. Quiero que sí, me cometa. Lo, ¿Lo has visto, Arturito? No, es un no tipo visto, alto, mamado. No, sí, ya te imaginas un, to, toda la pinta de un ex militar, vaya. Guau, wow. delicioso, sin duda alguna. <risa> <risa> Hablando de cosas deliciosas, mándanos a corte comercial, Arturo Uriac. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos con más aquí en la desinformadera. El señor Luis Ángel Marín, aló. A Pablo. <risa> Obviamente el streaming continúa, querido público. Y vamos a ver, vamos a ver que por aquí eh, tenemos saluditos. Vamos a empezar desde arriba. Venga. Alves BW dice: ¡Ay, WhatsApp! ¡Hi, WhatsApp! Ok, está, está saludando. Muy bien. Saludos. No sé quién seas, Ay, es, pero saludos. Estamos, hoy estamos también saludos. en Twitch. Ah, oye, sí, okay. es verdad. Empezamos con Twitch. Perfecto. Ya, ya teníamos hace tiempo, pero no siempre ponemos la transmisión en Twitch, pero hoy estamos también en Twitch, así que saludos a Valves BTW y bueno, saludos también a, a Mine Frías, que como siempre nos saluda eh, y dice, dice, este es buenísimo, Oscar González, quédate con quien se exprese de ti como Pablo de la Fórmula 1. <risa> Habla con un amor, güey, de la Fórmula 1, qué brutal. Amo la Fórmula 1. Fórmula 1 y yo somos uno mismo. Wow, wow. Wow, wow. Oye, Alfonsino Bravo, que ya está de regreso porque por un tema de salud de un familiar no habían estado escuchándonos. Esperemos que todo bien, Alfonsina. Les mandamos un saludo. Un abrazote, bro. Eh, saludos también a Carlitos Baltasar. Ahora lean ustedes este, por favor. Aló, aló, a ver yo, bueno, a ver. Ey, ¿cómo dice Francisco? Eh, ¿Qué onda, Picolino? Hola, hola, buenas y ya lluviosas tardes. Aquí en Pipoleandia a través de arroba. Muy bien, 96. saludos, 96.1. Para los pipopes, un saludo. Aguas con los topes. Sí, ¿Qué no serán los top. peripopes? Los... ¿Qué? 
los peri, y arriba los, los pericos. Los, los ah, pericos, los, peri, los, los de Puebla, béisbol, los el equipo de béisbol. Uh -huh. ah, sí, okay. son los pericos de saludos, Puebla, saludos. pero este... Pero ¿por, qué, ¿Por qué se llaman pericos de Puebla si en Puebla, que yo sepa, no hay pericos? Hay semitas, un montón. ¿Qué crees que le pusieran los camoteros? Como los, eran los, los semiteros, este... Semiteros. No sé, pero pericos... <risa> ah, Alo se va a encargar de decirnos por, luego, por qué se digo. llaman los pericos de Puebla. A ver, porque a lo mejor está, está en verde, ¿no? ¿No? Vamos los a ver. ¿Los pericos? Ay, no, no, sé, sé. no sé, no sé, no sé. ¿Por qué pericos? Mm, piensa, piensa. ¿Qué pasó? <risa> a lo mejor a jugar así todos en otra onda, ¿no? Sí, todos en otra onda. Pues mira, por eso ganaron. <risa> a lo mejor salen así en otra onda. Pero bueno, Arturito, ¿qué hay de nuevo, viejo? Ay, pues aquí les traigo el chisme del día, porque resulta y resalta que este fin de semana, de nuevo cuenta RBD robándose reflectores, y ahora porque el muchacho... Pues, Ay, el chavo, sí, ya vi. Salió con un traje supuesta y alegadamente de charro en color rosa mexicano... ¡Qué que Barbie! ¡Qué bárbara! Fíjate, fíjate que yo no le critico, perdón, pero yo no le critico tanto el traje rosa de charro. Digo, podría haber sido de varios colores si hubiera querido. Lo que no le perdono es que utilizara el traje de charro con tenis y no con bueno, botas. Pues ahí les va, porque todo ya se armó el merequetengue en las redes sociales. Y es que él pues lo anunció en redes sociales, salió el traje muy bonito y que se molesta la reina de charrería, Luisa Echeverría. Eh, ella es la reina de la Federación Mexicana de Charrería, específicamente eh, fue nombrada este año, así que ella en redes sociales le escribió y pues le dijo que ella, así, tal cual su nombre, yo, Luisa Echeverría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti, Cristian Chávez, con todo el respeto y la admiración que te tengo, por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos. Eh, dice, con este mismo respeto te invita a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones, y que nos permita ser reconocidos en el mundo a través de tu arte, también por la elegancia de nuestros trajes. ¡Viva México! Y le puso, pues ahí, ¿no? Un traje, ella portando su traje de charro en negro, ¿no? Muy guapa y todo, muy elegante. Y pues así le dejó estas palabras y obviamente es que causó un poco de furor y, y picor entre los fanáticos de RBD que pues no empezaron a, a criticarla y se le fueron a la yugular diciendo que pues ya seguramente porque era rosa el traje y no sé qué y bla, 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 bla. Empezaron a discutir y a querer defender lo indefendible, pero ya, ya quedó, este, ya salió Cristian Chávez Ahora sí, a opinar, a hablar al respecto. Eh, saluda a sus eh, seguidores a través de sus redes sociales y explica que no se trata de un traje de charro, que pues nada más es un traje que de pronto le diseñaron, pero que no, no es un traje de charro como tal, sino que eh, este, pues solamente él lo mandó a diseñar. Es un pantaloncito que trae esos estampados y pues una chaquetita. Así que ya dijo que, que pues, es parte de su vestuario y que pues él no, y que él cuando porte un traje de charro lo hará de la manera que debe ser, con todo el respeto y el cariño que le tiene a su país. Hey, o sea, Hermano, si grasna si no si como pato y parece pato, 
es un pato. ¿Ya vieron las fotos del traje? Sí, claro, sí. las fotos allí están. Es de principio a fin, un traje pero de charro tal cual. A ver, pero ¿cuál es el problema? O sea, es el traje nacional, Luis Ángel. No, 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 no. Es pero, no, no es tanto, yo creo que no es tanto los tenis. Lo que pasa es que además cuando portan un traje de charro, pues también para que canten eh, mariachi, ¿no? Ese tipo de, de música. Para o sea, solo es un con, vestuario, con o sea. Orgullo, es como ¿no? si te pusieras un traje pero, militar. Mira, ajá, no, la onda no, es, no, es, no, no es que sí. El traje rosa. de charro merece su respeto. Y Alejandro, su respeto. y Alejandro Fernández que canta borracho con el traje de charro, ¿qué? ¿Y qué? ¿Nunca has visto un mariachi borracho? Claro, pero entonces ¿dónde está el respeto? O sea, el respeto no es, es el... En la es... manera en la que lo portas, Luis Ángel, merece su respeto. Ay, aquí, y sí, aquí, faltó no, algo. aquí no es tanto yo. A ver, ahí les va. El traje de charro es negro. Este es traje de charre. Punto. Es rosa. Es que no es tanto el color rosa, amarillo. Sí, porque el traje del charro puede ser, exacto, puede ser amarillo, puede ser color ocre, puede ser color negro, pero no sé. Pero pero para aportarlo, pues yo creo que habría que cantar algo muy mexicano, algo con el mariachi. Sí, sí, como Garibaldi, ¿no? Como Garibaldi. Eso no era traje de charro. Ese así ahí no aplica. Ese sí no aplica. Garibaldi salían con el chaleco de charro. No era un traje no de era charro. charro. Pero era porque, parte porque de... Hasta no era charro. El sombrero. Y ese Garibaldi. ya con Exactamente. el sombrero ya trae. Luis Ángel, una faldita que te llega a media nalga no clasifica como traje de charro. No, una falda es larga. Una falda de charro, de, de, sí, es, es larga. Ver, y además con las botas. de Cristian Chávez. Todo tal cual, la chaqueta, el moño, el chaleco, este, los estoferoles en el pantalón, todo tal cual, es un traje de charro. Sí. El color está simpático, es muy bonito. Eh, Yo sí. siento que sí lo porta bien. Lo único es que esos tenis podrían desentonar y podría ser la manera. Porque, Mira. digo, no está cantando sí, música los... de charro, pero está en otro país haciendo una gira de un grupo exitoso. Pues qué padre que, que lleve el traje de charro. De... Pero Yo que se porte tal cual, bien, las botas. Que, a ver, que, que, que ¿qué, qué, como... ¿qué parte, qué parte es dijiste? Es que ahora que están, que están agarrando la moda de que todo es con tenis, hay cosas que se ven bien con tenis y hay cosas que no. O sea, hay un trajecito así con el saquito, ah, se ve coquetón. Pero un traje de charro no lleva tenis. A ver, desde claro, los años no. 80 el smoking se usa con tenis Converse blancos, ya en... O sea, Mira, como dice Mine Frías, está bien que se porte el traje de charro como debe de ser. ¿Te imaginas un soldado con uniforme y tenis? No, ah, es sí, lo eso mismo, ya los wey. hemos visto. Ya los hemos visto. Yeah, y, <risa> pero, pero, a ver, no es un traje militar, es un traje folclórico. No es un uniforme oficial. Te invito, de te invito a que, te invito que, a que leas más sobre el traje del charro. El te invito a que leas más. La Federación de Charrería dice, establece en su código de vestimenta lo siguiente. Queda estrictamente prohibido estar medio vestido de charro, usar pantalón charro ah. con zapatos tenis, pantalón charro sin la camisa, no llevar corbata o portarla en la copa del sombrero. Ajá, llevar eso no es una ley, es un reglamento, es un reglamento interno. Es como el reglamento militar, pero no, 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 no. Déjenme, déjenme hablar, déjenme decir. buen uso del atuendo nacional. Una Así. cosa... Atuendo nacional. Ver, no, Gracias no, no, por esa ver. última palabra. Es un código Ay. de vestimenta que se debe respetar. Déjenme hablar. 
Es un reglamento de la Asociación de Charros, no es la Constitución Mexicana, güey. O sea, es, es un traje regional como el jarocho, como el... El cual el, no, también el, se debe de portar con honor. Es como si van a utilizar un, un traje típico de Oaxaca con tenis. Sí, es una falta de respeto. Es, exacto, o sea, hay que seguir como esos códigos de vestimenta... Eh, Bien definidos y aparte respetar que las sí, dos Picolín. partes tienen su razón, tanto sí, la Picolín. como tratar Aquí el sobrino de... soy yo. <risa> Siento que la federación, el tratar de defender su, su, su honor y todo lo que implica justo este traje nacional, ¿no? Entonces lo expresó. Y también Cristian Chávez tiene parte de razón. Es parte de un show. Sí, es un sí. show. A ver, ¿cuántos strippers, mexicano, cuántos strippers, cuántos strippers no se ponen traje de charro y se, se quitan el claro. medio pantalón y quedan mm, No sé, tú dime cuántos no sé, has yo visto. Yo no he visto ninguno, ¿eh? Bueno, vayan, a, vayan, a, vayan <risa> al Woman, muchachos. Les hace falta mundo, no han ido Ay. al Woman's. No, ah, yo esas Arturia cosas, no, mira, ya, ya se fue Arturo. Ya se fue Arturo. No, la, la verdad es que, mira, estoy de acuerdo en, en que si fuera un traje militar, pero no es un traje militar, no es algo oficial, es algo eh, eh, folclórico, que sí es muy tradicional, sí es representativo de nuestro país, pero no tienes que seguir una regla como si fuera el uniforme o la bandera, o el, no es un símbolo patrio como el escudo y la bandera, o sea... Pero es, es lo que nos representa, o sea... Para mucha no gente es, sí es un símbolo patrio. Símbolos patrios, el escudo, la bandera y el libro nacional, tan tan, esos son los tres símbolos patrios, no hay más. Pero es un... Es, un, es okay. una representación de los mexicanos. Mira, me está, me, está, me está regañando mi amigo Lorenzo Collado de Nacú en Papantla. Dice, tienen razón tus compañeros, estás fuera de contexto, no neces. <risa> Gracias, Lorenzo. Gracias. Gracias este fin bien, de semana bien. me voy a echar un buen almuerzo ahí contigo. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, y aparte, en el mes patrio, o sea, con mucho más eh, razón. Ándale, exactamente, exactamente. Patrio. Estamos en el mes patrio. Debería haber sido un poquito más Prudente, tal vez. Ok, Exacto. está bien, muchachos. Pero... Eh, olvidémonos el color, es la es portarlo. Bien. A ver, ¿y, ¿y por qué la asociación de charros no, hizo, no dijo nada cuando Garibaldi se ponía partes del traje de charro en, con, con micro shorts a la media pompa, es como decían? No Tú no sabes si lo hicieron o no, porque en ese entonces no había tantas redes sociales no, y no se hacía tanta voy, difusión voy a decir de las una cosas. Cosa. Había periódicos y pudieron haber sacado una carta abierta y nunca hubo nada. A lo mejor sí lo hubo, no lo recuerdas. No, yo, yo me acordaría, hubiera sido un escándalo. Pero no, no era un traje de charro, porque... La, no a, Luis Miguel, a Luis Miguel no, me no lo tenía... multaron y nadie se acuerda de eso. No era un traje de charro completo, solo era estilizado. Pero bueno, Era estilizado, bien. exactamente. Era algo estilizado, lo mismo que de Cristian Chávez, es algo estilizado, o sea... Malo que, que escupiera el traje de charro, lo pisara o... Viste pisara? las fotos... Es un traje de charro. Por eso, pero Rosa, sí, pero déjalo, güey. Sí, portando mal. No, está Digo, bien. Escaló que fuera Rosa Barbie, que trajera los tenis. Está sí, güey. O sea, que se compren una vida los de la asociación de charros, ya. Ni modo. Es que ahí, por ejemplo, Garibaldi no usaba el sombrero y ya con el sombrero da mucho de charro. O sea, el sombrero te da, le da ese como caché de charro. Ya, dale un pionono a Luis Ángel, ya. A ver, es peor jalarle la cola a, los a las vaquillas, güey, las rejoneadas, ya. 
Entonces, mejor ya ni digan nada Oigan, la asociación de charros. Ya, bye. Justo de charros en charros, cambiaré de nota e iré con sí. otros charros. Justo ya los nombramos y los sacamos los Garibaldi. Ok. Pues, resulta, chicos, que hoy ofrecieron conferencia de prensa en donde supuesta y alegadamente, pues, los originales se reunieron para juntarse de nuevo. ¿En qué asilo? ¿En qué asilo estaban? Comenzar y comenzar una gira. Recordemos no, que inventes. ellos ya estuvieron o ya se habían eh, juntado. Sí, fueron a, a la carabina, ¿te acuerdas? Oye, y en vez de, sí, en vez de la de la bolita, no. ¿van a cantar la de la próstata ahora? Sí, güey. Los que fueron a la cabina fue este, con Charlie y con Javi. Todavía Javi, que fue a, ¿te acuerdas? A la cabina sí. de arroba, estuvieron sí. ahí. Sí, sí. El, ese grupito, bueno, que lo lidera Charlie, pero para el 90s Pop Tour tuvieron que meter a Sergio Mayer, porque resulta que el señor Sergio Mayer tiene el nombre, este, pese a que le pertenece a Televisa, pues los derechos se los otorgaron, se los dieron, la licencia se la dieron al señor Sergio Mayer para que pueda hacer uso del nombre de Garibaldi. Por eso es que se reunieron en los 90s Pop Tour. Hoy ofrecieron conferencia de prensa, Sergio Mayer no estuvo presente y al parecer ya el nombre de Garibaldi quedará, eh, ahora sí que de lado y serán, se llamarán los G5. No. Hasta risa me pero da. ya existe algo de G5. Claro, el G7, el G20, son grupos no, de países. Pero había un grupo, según yo, G5. <risa> que salieron de la academia y eran cinco chavillas, y era G5. ¿No eran las G6? No, o eran cinco. Ah, G6, sí es cierto. Había QG5, QG5, son unas pastillas. <risa> Según yo, así les van a poner, o no sé cómo les vayan a poner, pero ya el, el señor Sergio Mayer dijo que su nombre, o sea, Garibaldi, no podrá ser usado, y es que ahora en este reencuentro que presentó hoy el señor Charlie López, pues está la señora Patricia Manterola, quien trae conflictos con el señor Sergio Mayer. Entonces, por ende, pues hoy me, me parece que no fueron, no estuvieron. Y Sergio Mayer ya anunció que les vaya bien, les doy la bendición, pero pues el nombre de Garibaldi, lo siento, me pertenece. Que, sí, le, pongan sí, G, no que le pongan GBDI, güey, como OB7 y como Gins, no, JNS. Que Charlie ya hizo un GBDL, así tal cual, GBDL, que era un Garibaldi, con justo chicos de la academia y cosas así, un Garibaldi nuevo, que sacaron disco, que también los tuvimos ahí en la cabina de arroba, y nomás no furularon, o sea, nomás no, 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 no hay para ese proyecto. Oye, Volvieron mira. a sacar, a reglavar las Oye, tengo, tengo, tengo algo aquí. Gra gracias, gracias. Espérate, regresando al tema del charro. Nick García, muchas gracias por el dato. Boletín de la Cámara de Diputados número 3881. Ve, ve esto nada más se señaló que en 1931 se estableció el 14 de septiembre como día nacional del charro asimismo se expidió el decreto oficial para que el traje de charro adquiriera el título de atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad desde 1933 por decreto presidencial la charrería es nuestro deporte nacional Cámara okay. de Diputados, boletín número 3881. A mí no me vengan con que la ley es la ley. Ay, Luis Ángel, ya, ya. 
No, esa es la frase del presidente. Es una frase del presidente. Es una frase del presidente. Es una frase del presidente para... ¿Crees, Pablito, que puede existir una multa? No creo que vaya a existir una multa, pero... No fue en México para empezar, güey. Ya, no fue en México. No fue en México. No va a pasar nada, pero sí es una llamadita de atención buena. Para los que decían que no, el traje de charro, que no sé qué, que nada más era una vestimenta, pues ahí está bueno, está bien gracias Nec García por toda esta información, muchas volviendo gracias Nec volviendo a, a GBDI a los, o a los a oye, el, pero dice... si de por sí ya con Garibaldi casi no nos recuerdan, solamente con la bolita que sube y que baja, ahora con ese nombrecito medio raro, pues menos dice que si dice Saucedo G5 es por 5 geriátricos felices y arriba las águilas arriba. oye de veras ganaron las águilas le ganaron sí, a Cruz Azul por doble ¿Ah, sí? eh? o sea por doble la, el este, equipo femenil contra el Real Madrid ganaron 3 a 2 y América ganó al Cruz Azul evidentemente sí lo viste verdad Luis Marín porque no para nada por eso por eso ganaron para <risa> nada no lo vi águilas. no lo vi es de decir que el Cruz Azul jugó bien o sea, sí jugó bien, pero no le alcanzó porque pues no ganó, ¿verdad? Arturo Oriac, ¿estás feliz porque ganó tu, tu águila, tu ame? Deja tragar, güey, estamos en el programa. Estamos muy felices, muy felices que ganó el América por doble. A los hombres y las mujeres. Y las mujeres muy bien eh, ganándole al Real Madrid. Muy pues buenas jugadoras. Sí, ambas, qué bien. Es un, es un equipazo. Yo, yo vi al, al Barcelona en el hotel que estaba, estaba, estaba iba yo pasando ahí, estaba en el hotel y este, al hotel en el, en donde se quedaron y muy, muy serias con los fans que estaban esperando a ver, a ver el, al equipo, se bajaron del autobús, se metieron, ni voltearon a ver a la gente que llevaba horas ahí, güey, el Barcelona femenino. ¡Qué poca! Y eso viene a México. Sí. A despreciarnos. Muy mal. Como ¿eh? No, en serio, güey, muy mal, muy, muy mal. Vamos a un corte, querido público. Esto es la desinformadera de Arroba FM. Estamos de regreso muy rápido. Recuerden que el podcast sigue y el streaming sigue para que ustedes ni, se, ni le muevan. Aquí estamos. Ya no Pero me faltaba bueno. que dijeran que la comida mexicana de Sevilla está más rica. Alexia Putelas, Alexia Putelas, que es la estrella del equipo, ni volteó, güey. A ver, o sea, ¿sabes cuánta gente lleva horas ahí en el hotel para verlas pasar? Y ni, vaya, ni volteaban a ver a la... A la al, al, a los mexicanos fans que estaban ahí esperando, niños, Ay, pues niñas, que querían ver a, a las campeonas del... Bueno, Alexia Putelas, que es la mejor futbolista del mundo, ¿no? Ahora. No, nada, pues tú, yo, Artur. A los, a los Alexia Putelas. No. Nada. Seguramente okay. alguna prima lejana. No, seguro. Seguro que sí. Ah, ya que, entendí. ¿Qué más tenemos? Aló. Bueno, pues me dediqué a ver este fin de semana los ocho capítulos de One Piece, no. action, o sea, maratón, buen maratón, y he de decir, maravilloso, maravilloso, increíble, muy bien. Si ustedes no son fans de este manga, no importa, pueden ver eh, la serie que yo creo que va a dar para mucho, porque son más de mil 
eh, mangas que ya han sacado, más de mil capítulos y da para muchas temporadas, aunque los van como, como reduciendo, pero la verdad es que creo que lo hicieron muy bien, además que está, eh, por ahí chequé que el creador pues estuvo supervisando detalle a detalle las escenas, eh, la trama, los personajes, eh, todo este humor típico que tiene el anime, eh, muy bien, esperemos que si sigue esta segunda, tercera, cuarta o las temporadas que den este, este manga, pues sigan así supervisándolo, porque la verdad es que estos ocho capítulos lo supieron eh, colapsar muy bien, lo supieron hacer, tiene los países que están increíbles. No voy a spoilear nada, evidentemente, pero... No digas que matará a un personaje. Okay. <risa> Ay, que por no. ahí alguien se casa. No, no, no. No, muy bien. La verdad es que estuve una hora, algunos menos de 50 minutos, otros una hora, 7 minutos, dependiendo, ahí va. Pero ocho capítulos que te los chutas muy bien. Eh, ¿Cómo se y ve además, Iñaki Godoy? ¿Qué tal actúa Iñaki Godoy? Además, justo iba a hablar de él. Iñaki Godoy, muy bien, porque no sé si llegaron a ver eh, La querida del centauro o Quién mató a Sara, pero ¿Sí? la verdad es que Quién mató a Sara, pues siento que no, no tenía el, el, el protagonismo, no tenía toda esta eh, actuación muy buena que se podía ver, y aquí lo hizo muy bien. Creo que supo, leyó, yo creo que mucho de, del personaje, se empapó, y la verdad es que muy bien, ¿eh? la hizo muy bien, muy bien por el mexicano, por Iñaki, que la siga haciendo y que además luego no quieran hacer este cambio de personaje como lo hicieron en este, con Henry Cavill en The Witcher, porque la verdad lo hace muy bien. No creo que haya otro personaje como él, la verdad. Sí, se, hasta se parece, creo, al... al... Sí, le hicieron al original, güey. Sí, le hicieron el look. Muy bien, eh, porque además tiene el, el cabellito así como muy, muy rizado, pero el look le quedó muy bien. Incluso ya también la vestimenta está, está muy padre. Respetan esta secuencia, las escenas, eh, todo el, el paisaje, los personajes, por supuesto. O sea, muy, muy bien. Así que yo sí le aplaudo. Esperemos, porque recordemos que Netflix se, se basa mucho en ciertos eh, números del estreno, por ejemplo, si le va muy bien, pero superó eh, todo lo que invirtieron en, en hacer la serie, bueno, pues lanzan una segunda, ¿no? Pero si no les va bien, si pasa una, dos, tres semanas o incluso el mes y no supera eh, el récord que, que busca Netflix, pues dice, pues muy bien, pero bye, ¿no? O sea, no, no siguen con la siguiente temporada, esperemos. Que no les es redituable. Sí, exactamente. Exacto, exactamente. Entonces, sí le, le invirtieron bastante milloncitos a cada capítulo. Entonces, esperemos que sí. Ahorita todavía sigue en el número uno, pues es la novedad. Así que, muy bien. Oigan, Así ya está. Véganla. Muchas gracias. Qué bueno que te aventaste el fin de semana para ver Ahí One Piece muy en bien Netflix. Con <risa> Oigan, mañana se presenta Post Malone en el Foro Sol. Ya está en México. Twitter está lleno de fotos de gente en el aeropuerto con Post Malone, güey. Qué, qué genial. Imagínate wow. que estás en el aeropuerto y pum, pasa Post Malone, que la verdad es, es... No sé si les gusta a ustedes Post Malone. Sí, la ¿Sí? verdad, sí. Buena música. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿A ti te gusta, eh, Arturín? Sí. sí ¿A ti algo? Con él también. No, güey, que sí, la, la no. música. 
Sí, me gusta, gusta la música, por eso dije, sí, si lo veo, obviamente me tomaría fotos. Ah, 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 ok, 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 bueno, está bien. Pues ya está en México y, y les decía, la gente está loca porque se lo han encontrado en el aeropuerto y felices. Y él haciendo videos con la gente, o sea, muy accesible, Post Malone. Nada, sí, como sí, las Barcelona. No como las del Barça femenil, exactamente. <risa> exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos, Pablito Ibarra? Eh... ¿Saben ustedes qué es la Sociedad Española de Automóviles Turismo? No. no. Es la marca no. SEAT. Okay. Estos automóviles son de origen español, manejados... Bueno, la dueña es específicamente Volkswagen. Y Exacto. creo que la gran mayoría de los mexicanos entusiasmas de, de los cochecitos han tenido un SEAT, ya sea un Ibiza o un León. ¿Verdad, eh, mis amiguitos? Pues el asunto es que el CEO de Volkswagen... Thomas Schaffler acaba de decir que pues Volkswagen tiene los días, digo, Seat tiene los días ya contados en ah, beneficio okay. de su marca eh, que precisamente salió precisamente de, de Seat, la marca Cupra, que antes era una división deportiva mm. de Seat. Bueno, pues ahora Cupra es una marca aparte que pues es una división, se podría decir que deportiva de Volkswagen. Están muy padres las camionetas Cupra. Están muy, muy bonitos, pero todos ellos están basados en vehículos de SEAT o desarrollos de SEAT. Pero eh, pues ya dijeron que terminando el ciclo de los automóviles de SEAT que tienen a la venta actualmente, o sea, los Ibiza y los León que tienen y también la SEAT Arona, <coughs> terminando el ciclo de estos vehículos ya no habrá sustitutos y SEAT va a pasar a, pues... A fabricar otro compra? tipo de, de, de artículos, por ejemplo, eh, motos asientos, eléctricas. Asientos, porque se como asientos sea, de, de coches. Como sea, sea en inglés, es sit. Sí, pero Bueno, está bien, no. Pues van a pasar a construir scooters eléctricos y cualquier otro tipo de movilidad individual, pero parece ser que la marca sea ya como marca automotriz, tiene los días contados y ya se acabó. Bueno, es que en España... Cada vez más gente anda en patineta, estos scooters eléctricos y bicicletas. Sí, la verdad, la verdad, sí, me parece tal vez un poco eh, drástico hacer que se pase directamente de los de los automóviles a, pues, a la movilidad individual, eh, pero no está tan loco. Como tú lo dijiste, ya hay mucha más gente moviéndose a través de, de estos eh, pues, patinetes eléctricos, motos eléctricas, y la verdad... Eh, se debe a dos razones. Una, el tema ecológico, Así es. de ahorro de tiempo, y el otro, al tema de economía. Los vehículos cada vez son más caros en todo el mundo. Sí, ciertamente. Seat en este momento no es ajena ya a, a lo que es este tipo de, de mercado, porque ya venden una moto eléctrica. Eh, de hecho, se vende en México. Está un poco cara, pero la verdad es que es, eh, es algo muy confiable. Digo, es algo de Volkswagen, al fin y al cabo. Y eh, les está yendo pues relativamente bien con este producto, tanto así que pues en base a eso se ha tomado la decisión de trasladar a SEAT a este tipo de movilidad. Y pues bueno, me parece un poco exagerado, sí, pero tiene cierta lógica. Ok, pues está bien. La verdad es que eh, muchas marcas están quitando sus, sus compactos, ¿no? ¿Por qué? Mm, obviamente porque les resulta más redituable fabricar una camioneta Ajá. y le sacan más provecho económico a una camioneta que a un auto compacto okay. esa es la realidad 
pues sí. Que puedes. te puedan decir cantidad de cosas mercadológicas, de que Ay, ya nadie quiere los sedanes, sino sí, los sedanes aún tienen su buen mercado, principalmente en Europa. Y en las grandes ciudades. Como y, así es, y, y, y las ciudades donde, pues bueno, a la marca le resulta más redituable fabricar un, un SUV de, pues, de tamaño ridículamente grande con un motor eh, femalico, ridículo o, también pequeño. O a su sedán darle forma de, de SUV y cobrarlo más caro. O a su sedán darle forma como ya lo ha hecho Mazda con la CX-30, como lo ha hecho Seat con la Corolla. Eh, Corolla, con la, la, la Corolla de... Es la moda. Es la que lo único que hacen realmente es ponerle muelles y amortiguadores más largos y ya te lo están vendiendo como un SUV. El hashback de Chevrolet, ¿cómo se llama? El Aveo hashback. El Aveo, eh, sí, sí, realmente, pero pues... Pero eh, bueno. Eso ya, de entonces, hecho, ya no hay automóviles compactos casi en el mercado y casi todos están sobre los 300 mil pesos en el mercado vamos, mexicano. Que vamos está de a Electra locos. por una itálica. Vamos, vamos a Electra por una itálica. Eléctrica, Oigan, por favor. Y hablando de hablando de pues cosas redituables, ejecutivos de alto nivel de YouTube están pensando que los shorts, o sea, los videos cortos de YouTube tipo TikTok, pueden ser un riesgo para los videos en formato largo de la plataforma, que son su producto principal, y lo que más ingresos publicitarios les genera, y esto obviamente, eh, pues los videos de formato corto están llevándose toda la audiencia. Cada vez hay más gente viendo shorts en YouTube que videos, que videos en formato el tradicional de YouTube. No sé si ustedes ven shorts. Eh, ocasionalmente, y, y creo que sí tienen razón, porque ¿cómo le metes comerciales a un video que dura... 30 segundos, 20 no, segundos. Un minuto, un minuto, un minuto. No, es que los shorts te, de, varían de su tamaño. Hay unos que sí duran 15, 20, 30 minutos, bueno, 30 ver, segundos. A ver, a ver, o sea, todos los videos de TikTok, de Reels o de, o de, o de shorts van desde un segundo hasta un minuto en shorts, un minuto y medio en Reels de Instagram y el tiempo hasta 30 minutos en TikTok, ¿no? Y si sí le puedes meter publicidad. Cuando, cuando abres la plataforma aparece un video publicitario en TikTok. Esa es una forma, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Hay más de 2 mil millones de visitas de usuarios registrados en Shorts. Eh, está llevándose esto, la verdad, toda la, la atención. Es que es la tendencia, o sea, YouTube debe saber cuándo ya fue, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? No, no van a quitar TikTok. No van a quitar Shorts. No creo que quiten Shorts. ¿Tú quisieras quitar Shorts, Artur? Me encantaría, me encantaría, y, y pues bueno. Pero, pero, no, a unos, no. pero a unos futbolistas. Alguarura de Messi. Alguarura de Messi. Me no. gustan más los boxeadores, fíjate. Tienen okay. más, otro, otro, otro cuerpo atlético distinto. Al ah, ok, ok. Pero bueno, la cosa es que verán qué hacer, van a ver qué pasa, porque en las últimas juntas o reuniones de estrategia, han estado debatiendo qué va, qué va a pasar ahí por el riesgo que supone el tener estos videos. La verdad es que mucha gente ve YouTube porque hay tutoriales de lo que quieras. O sea, eso no va a cambiar. Eso, ese mercado ahí va a estar. O sea, <risa> ciertamente. Yo de ¿no? hecho tengo por ahí un, un video tutorial en YouTube. ¿De qué? ¿Qué estás enseñando a hacer berrinches? De a cambiar la, <risa> la batería del control de tu coche. Ah, ok, muy bien, muy bien. Voy a yo, pensé, mis favoritos. yo pensé que estabas enseñando a hacer, pero berrinches, güey, porque uf, contigo. No, 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 no. Soy, soy más útil de lo que crees. No, Pablito, yo lo sé, tú eres un gran experto en, en muchos temas, en muchos temas, pero bueno, está bien, muchachos. Gracias, pues, gracias. 
Oigan, y este, les digo, notas de política o alguien, o Arturo, ¿me quieres contar algo del entretenimiento? Una última ya de espectáculos y nos vamos, muchachos, porque Va. resulta y resalta, ses, ¿le suena Cés? ¿A qué le suena? A jabón de baño. Cés. A jabón de baño, ¿verdad? Sí. Pero no el Cés, sino Cés. Ah, okay, las okay. siglas SES. Eh, que pues el matutino sale el sol, estrenó el día de hoy en su logo, así que ya son el CES, recibieron críticas, está medio feío, este, como que esas siglas como que no combinan, medio espumoso, sí le pusieron y, y los criticaron mucho en redes, pero no solo la crítica fue para su cambio de logotipo, de imagen, sino también por los integrantes eh, o nuevos conductores. Eh, eh, que se integraron hoy al matutino. Se trata nada más y nada menos que del señor Juan Portocarrero, Gabriel Aprieto y Rafael Oropesa. ¿Quiénes son? No lo sé. No sé. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. Si son buenos conductores, qué bien, güey, porque poner actores a conducir luego sale contraproducente porque no dan una, no saben ni leer ni hablar. Ay, pero no, que no pongan a alguien que grite, por favor. Oye, de mí, no estés de mí no estés hablando, ¿eh? No, ni de Arturo. No, 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 es, no, no Han, perdón, es la señorita Jan Portocarrero, Gabriela Prieto y el señor Rafael Oropesa. Ellos tres, un hombre y dos mujeres se integran al elenco conformado ya por Jan Duberger o Duberger. Duberger, perdón, Duberger, Jan Duberger. Y Duberger. Paulina Mercado. Duberger. Así que ellos pues, son los titulares de, de Sale el Sol desde hace ya unos meses y ahora con este, pues, la dirección, producción y el liderazgo del señor Adrián Patiño, pues estos tres nuevos desconocidos estarán eh, acompañándonos todas las mañanas en el matutino de imagen. Qué bonito. Okay. En notas rápidas, ahí les va. Eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido Luis Donaldo Colosio Murrieta, ya dijo que no va a buscar ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia en 2024 para evitar dividir a la oposición, dijo eso. Eso dijo Luis Donaldo Colosio. Bueno, hay que aplaudírselo. Ayer Xochitl Galvez ya recibió su constancia de coordinadora de el Frente Amplio por México en un evento ahí con el gobierno de la Ciudad de México dice que nada más había 200 personas y los organizadores dicen que había un millón, o sea, la verdad es que ni uno ni otro tiene razón. No, el, 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 o sea, no, dejemos de 500 mil. No, ha de haber habido como 60 mil, 70 mil personas, sí había mucha gente, pero no, o sea, no los pocos que dice el gobierno no capitalino. Este, es que hay, hay cifras muy variadas, yo soy malo para calcular, pero estaba lleno del ángel a la, a la siguiente glorieta, ¿cómo se llama? La de la, lo que era La Palma. Pojitos, pojitos, pojitos. O sea, se había, había, había algo de gente. Pero bueno, eh, por otro lado, eh, notas de béisbol que debería estar dando algo. Julio Urias, Julio Urias fue arrestado por cargos de violencia doméstica ayer en la noche se haber puesto borracho y algo hizo, agarró a batazos a alguien o a pelotazos en su casa. No, en serio, güey. O sea, fue a la cárcel, lo liberaron por una fianza de 50 mil dólares y los Dodgers lo dejaron fuera. ¿Lo despidieron? No, lo separaron del equipo hasta que se defina la situación legal de Julio Urias. O sea, sí. qué grave poner tu carrera en riesgo, sí. en riesgo por tener mal humor en tu casa, güey. O sea, ¿no? 
¿Qué más? Agre agresión corporal grave es lo que dice el expediente. Güey, la verdad, un madrazo a su mujer o algo, qué mal, o a sus hijos, güey, o sea, qué, qué mal. Güey. No, pero la violencia no. No, muy mal, Julio Urias, muy como mal. Ayer también estaba, ayer es cierto, el sábado que estaba el partido de la América Cruz Azul, también se estaban ya peleando porque dentro del partido eh, soltaron por ahí un pequeño cachetadón y ya sabes que luego luego se empiezan a poner como muy intensos, pero eso es lo que luego no entienden los mismos jugadores. O sea, se ponen a pelear en el estadio, y luego hacen que también los aficionados se pongan... Sí, todo, todo, todo el mundo no, se calienta, ¿no? A ver, a ver, una cosa, a ver, Alo, una cosa es lo que, que se peleen entre jugadores en un partido, y otra es que Julio Urias en su casa... Ajá, a lo que iba es haga la... violencia la, doméstica. La, este, el impulso, o sea, ¿por qué no se saben controlar en cualquier lugar? Es que normalmente los, los, o sea, normalmente los deportistas son, los deportistas la mayoría son muy mecha corta, o sea, y más oye, en el terreno oye. de juego. Pero ah. es también eh, cosa de, de trabajo, como dice aquí, ya le está afectando la cosa familiar en el trabajo. Claro, sí. ¿Qué pasó, Arturo? Ayer, no, Arturo dice que sí que mecha corta, que muy cortita. Ah, ok, ok. Pero, okay. pero ayer los que estaban viendo el Gran Premio de Italia, al momento de que terminó la carrera, notamos algo. Eh, Max Verstappen, eh, le picó el asterisco a Chiquito Pérez cuando iba corriendo. ¿Eso es agresión física? No, eso es llevadera de cuates. Llevaste de piquete de nalga. <risa> que sí pasó, lo vimos todos, todos, todos. Ay, tú no viste a Diego, a Diego Ortiz y a Arturo Oriaga en Celaya, o sea. Con el, con, el, con el rulo, con el rulo y el George Aguilar, güey, ya a las 3 de la mañana. Dice Picolín, esa mirada de la Taurias. La verdad es que es un gran beisbolista, güey. Es lamentable lo que pasó, güey. La verdad es, es lamentable. Y no creo que los Dodgers se deshagan de su estrella, güey. Pero, pero ahora es muy. No, sí le van ahora, a aplicar una buena. Ahora es muy, muy castigado eh, que, sus, que los jugadores caigan en ese tipo de, de, de conflictos, sobre todo si es a la mujer o a, su, o sea, a la familia, ¿no? ¿Y cuando, o, la, ¿Y cuando la mujer le pega al hombre, ¿y qué? Pues no, es, también eh, está muy mal. Pues sí, pero... La nunca, pero nadie dice nada. Eh, pues sí, pero es que es diferente, güey. O sea, no puedes abusar de la fuerza como hombre hacia una mujer. Si tú eres débil y dejas que te pegue tu vieja, pues ya es otra cosa, güey. Pero, pero el hecho de que de no, que... pero si una mujer te pega, puedes ir a denunciar igual. También, Ya están como el presidente ustedes. Y la violencia doméstica no aplica si me agreden a mí. La, claro, la, la, es la que también. No, no, la, la, dijo, la violencia política de género no es si me agreden a mí. Obvio no, presidente. Es de género. Violencia política de género es cuando desde el poder un hombre abusa de una mujer o, o agrede a una mujer. Eso es por eso es violencia política de género. Ya nos vamos, muchachos. Sí, Alo, antes Alo, de que nos agredan. Antes de que Alo nos pegue a todos. Vámonos, ya. Adiós. Pásenla Vámonos. muy bien. No olviden que pueden escuchar el podcast en Spotify o el canal de YouTube. Ahí se queda este programa para que también ustedes puedan revivirlo las veces que quieran. Okay. Este de Mine Fría, rápido. Es igual, la mujer también debe de respetar. Eso es igualdad, no es lo que buscan. Bueno, Exacto, okay. que respeten, respeten. Luego hablaremos de ese tema, amigos. Es un tema más cabroso. Vámonos. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.